0: So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, am Mikrofon ist Hanna Moog heute mit mir. Hanna sitzt in Boston, noch taufrisch am Morgen, während es bei uns hier schon später Nachmittag ist. Und wir haben äh, entschieden, dass wir einen Podcast für euch aufzeichnen zum Thema Ego. Ich sage erstmal nach Boston, hallo Hannah. Ja, hallo Birgit. Vielleicht erklärst du
1: kurz, wer du bist, was du mit dem Eging alles gemacht hast. Das Eging ist in meiner Midlife Crisis zu mir gekommen und damals war es das klassische Eging von Richard Wilhelm. Und wenn ich es jetzt abkürze, inzwischen habe ich mit Carol Anthony ein neues I ging geschrieben und das wird hier unser Thema sein. Es heißt I ging das kosmische Orakel.
0: Ja, also ich kenne das Buch natürlich. Ich habe es irgendwann geschenkt bekommen und ob seines Volumens, ja, hat ja mal locker 680 Seiten, habe ich das erstmal ins Regal gestellt und gedacht, oh. aber irgendwann hat es mich gelockt und seitdem habe ich es täglich in den Händen. Das ist einfach ein wunderbares Werk, um sich als Mensch zwischen Himmel und Erde zu orientieren. Wo ist mein Platz? Könnte ich das so sagen?
1: Ja, äh, es geht im Ganzen ich ging wirklich darum, äh, wo ist mein Platz äh, in diesem, und ich sage jetzt ausdrücklich in diesem Kosmos, ähm, denn also Himmel und Erde sind beide Teile des Kosmos. Ein, wir können sagen, die eine Seite ist unsichtbar, die andere Seite ist die sichtbare Manifestation dieses Teils dieses Unsichtbaren. Und wo ist unser Platz als Menschen, aber vor allen Dingen auch für mich als einzelner Mensch da drin? Mhm. Und Dazu äh, sagt uns das iging Kosmos äh, ist das Wort für das Universum in seiner harmonischen Ordnung. Das muss man sich erstmal also wirklich auf der Zunge zergehen lassen, weil es darum geht, wenn ich das Iging befrage in einer äh, normalerweise in einer Situation, wo ich nicht weiter weiß, dann, weiß ich, dass ich mich in Einklang bringen will mit dieser harmonischen Ordnung. Und das heißt ja mit anderen Worten, ich bin da rausgefallen. Ja?
0: Ja, also es ist in dem Sinne harmonische Ordnung, was ich ganz interessant finde, es ist in keiner Weise religiös gemeint, sondern es sind sozusagen... Lebensprinzipien und die sind eigentlich ganz einfach. Also es ist nichts Kompliziertes, es ist keine Doktrin und du musst dieses oder jenes tun, ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich so ein bisschen wie ein Musikstück. Das Leben ist wie ein Musikstück. Es muss in der richtigen Tonart, im richtigen Takt sein. Und dieses Igin liefert uns quasi, könnte man sagen, ist wie der Dirigent, oder? Ja, das
1: ist ein sehr schöner Vergleich, wirklich. Und äh, es wird mir äh, zeigen, vielleicht, also, aha, du bist die Oboe in dem Orchester oder du bist die Geige. Und äh, wo ist dein Platz und welche Melodie entspricht dir? Und das bringt uns dazu über die Einzigartigkeit jedes Menschen zu sprechen. Ja? Einzigartig äh, aufgrund der äh, Gaben und Talente, mit denen ich in dieses Leben gekommen bin. Mhm. Und es geht darum, die genau also wie beim Orchester äh, zum Ausdruck zu bringen, damit äh, es einen Wohlklang gibt mit dem, äh, all den anderen Instrumenten äh, und dazu gehören natürlich dann auch die, äh, die Tiere und die Pflanzen und die Berge und äh, alles, äh, was meine Umgebung ausmacht.
0: Genau, wenn man von den vielen Prinzipien, also viele sind es ja eigentlich auch noch nicht mal, wenn man also von den Prinzipien zwei wesentliche mal nennen wollte, dann ist das zum einen diese Einzigartigkeit und gleich mitschwingen tut die Gleichwertigkeit, dass also alle Teile den gleichen Wert, die gleiche Berechtigung haben. Es gibt kein Besser und kein Schlechter. Es gibt äh, eigentlich diese Konkurrenz gar nicht.
1: Ja, genau. Denn äh, wenn etwas einzigartig ist, kann es keinen Vergleich geben, ja? Und deswegen eben auch, äh, so erklärt sich die Gleichwertigkeit.
0: Mm -hmm. Und im Grunde genommen äh, ist aus dem Werk dieses E-Gings zu entnehmen, dass immer dann, wenn wir aus diesem Bewusstsein, dass wir alle die gleiche Wertigkeit haben, dass jeder von uns ein wunderbares Unikat, ein Einzelstück ist, und wenn wir aus diesem Bewusstsein herausfallen, dann ist mit Sicherheit Kollege Ego aktiv.
1: So ist es, ja. Das ist sehr treffend gesagt. Denn das Ego möchte uns in ganz bestimmte Formen pressen. Du hast gesagt, du sollst, du musst ja, und das heißt dann, du sollst so und so sein und so und so sollst du nicht sein. Und du musst das und das tun und das und das darfst du nicht tun. Das ist also ein Regelwerk, das mir von außen aufgedrückt wird und das mich daran hindert, wenn ich dem also folge, das mich daran hindert, meine Einzigartigkeit zu leben. Das
0: heißt... Der Hintergrund des I-Gings, e wie ihr das in eurem Buch beschrieben habt, ist im Grunde genommen ein Bild und eine Art und Weise, wie der Mensch in der Welt stehen könnte. Leider tut das nicht, aber es gibt uns eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie es sein könnte.
1: Ja, ähm, und es geht darum, äh, zu diesem unserem wahren Platz im Kosmos zurückzukehren. Das äh, ist ja nicht, das ist nicht äh, durch Streben zu erreichen, sondern äh, das ist dadurch zu erreichen, dass wir uns von einem ich sag mal, Denkprogramm befreien, mhm. das uns äh, in die falsche Richtung gebracht hat anstatt uns also äh, zu vergewissern, ich bin ja schon etwas. Und alles, was in mir ist, möchte sich entfalten. Also so wie bei einer Knospe, ne, die sich zu einer Blüte entfalten möchte. Es ist eben nicht ein ganz passives Geschehen, aber es ist, auch, es ist doch ein Geschehen lassen. Mhm. Anstatt äh, etwas... Ähm, kultivieren zu wollen, dass nicht ich bin. Und dieses Kultivierte ist das Ego.
0: Das Ego ist, also wir sprechen gleich nochmal darüber in der nächsten Frage vielleicht, wo es herkommt und wie es entstanden sein könnte. Jetzt im Moment ähm ist es wichtig vielleicht zu verstehen, dass es etwas ist, was diesem Einklang, dieser Harmonie, diesem natürlichen Miteinandersein de facto entgegensteht?
1: Ja, so ist es. Und äh, es unterdrückt also meine äh, alles, was in mir angelegt ist von Natur aus, was sich entfalten möchte und äh, stülpt mir also ein Programm über, ne, das äh, von der Gesellschaft definiert wird oft als ja, so und so musst du werden. Mhm. Und dann, dann erkennen wir dich an als gültiges Mitglied der Gesellschaft. Wir haben also irgendwie so eine Schere, die komplett auseinanderläuft. Das,
0: was eigentlich unser harmonisches, kosmisches Sein ausmacht, mit einem riesen Koffer voll Geschenke, kosmischer Geschenke, Talente und Gefühle. Der Koffer ist richtig beladen und stattdessen folgen wir immer einer Instanz, die Ego heißt, die sich dann auch vermehrt hat als kollektives Ego, sozusagen gesellschaftlicher Wahn, kann man sagen, und die uns diese schönen Geschenke, was soll ich sagen, wegnimmt?
1: Ja, das äh, ist sehr gut ausgedrückt, äh, weil das Ego besitzt nichts. Also von äh, Grund auf besitzt es gar nichts. Es muss alles von uns unserem wahren Besitz stehlen. Mhm. Und äh, wie das geschieht, ist, äh, wieder, das ist über die Sprache. Also mhm. wir werden bereits eingeführt in diese Art der Sprache als äh, kleine Kinder, wenn wir sprechen lernen. Und wir, da wird eben dann ja bereits gesagt, so, das, so musst du es machen, so darfst du es nicht machen. Du sollst nicht fühlen, was du fühlst. Ich weiß, was du fühlst, ja, sagt vielleicht die Mutter oder der Vater. Mhm. Und damit wird uns etwas abgesprochen, und ich betone das Wort, ja, abgesprochen. Es geht immer um Sprache, ähm, was wir von innen heraus fühlen und von innen heraus wissen. Mhm. Und, und, wir, und wir werden dann in eine Richtung gelenkt, ne, die, äh, ja, also die im Grunde genommen impliziert, du weißt gar nicht, was richtig ist für dich, was gut ist für dich. Du weißt das alles nicht von Natur aus, sondern wir wissen es besser.
0: Wenn man jetzt mal ähm, im, im E-Ging-Buch, sprichst du und spricht ihr, Carol, ja, Immer von einem Fühlbewusstsein und einem Denkbewusstsein. Das wäre vielleicht ein guter Punkt, wenn du mal kurz erklärst, was das meint. Was bedeutet das?
1: Ja, Unser Fühlbewusstsein äh, ist von Natur aus im Einklang mit dem Kosmos, mit dieser harmonischen Ordnung. Unser Fühlbewusstsein würde uns sagen, äh, das fühlt sich unstimmig an. Ja, das mhm. äh, fühlt sich für mich nicht gut an. Das, äh, oder umgekehrt natürlich wunderbar, ach, ja, das fühlt sich toll an. Ne? Und das, unser Fühlbewusstsein äh, ist das Bewusstsein, das unser Körper hat. Unser mhm. Körper fühlt. Und äh, unser Denkbewusstsein ist, ja, das mit unserem Geist, äh, ist mit unserem Geist verbunden. Und unser Denkbewusstsein funktioniert auf der Basis von Sprache. Mhm. Und äh, weil eben, äh, also Tiere haben ja natürlich auch ihre eigene Sprache. Ich spreche jetzt vom, äh, von der verbalen Sprache, ne? also in Worten sprechen. Das ist auch wiederum das einzigartige Geschenk, das uns Menschen vom Kosmos gegeben wurde. Mhm und ich muss etwas lernen ich muss lernen diese Gabe der Sprache zu benutzen so dass sie das ausdrückt was im Einklang mit dem Kosmos ist und nicht und nicht davon läuft ja also so dieses besser wissen wollen oder alles schon wissen wollen und und zu meinen wir brauchten also nichts zu lernen das äh, unterscheidet dann eben den Menschen, der äh, zum Igin geht und sagt, äh, ich bin am Ende meines, äh, wie sagt man hier? Latein Ma Dank, Danke, danke, <lacht> ja. Am Ende des Lateins angelangt und äh, ich muss jetzt etwas Neues lernen, weil offensichtlich hat das, was ich vorher äh, angenommen habe, also nicht gestimmt. Also...
0: Sprache ist in dem Sinne auch nicht zu verstehen als Wörterbuch mit, sage ich mal, wir haben so viele Vokabeln, sondern es ist eigentlich die Ausdrucksform von unserem Sein. Und anstatt mit dem Fühlen an etwas heranzugehen, gehen wir mit Sprache an Dingen dran und schaffen damit eine Welt. Die Welt ist so. Die Wissenschaften ganz vorneweg, die uns ja immer erklären wollen, die Welt ist so und so und nicht anders. Dabei widerrufen sie alle paar Jahre mal ihre Findungen und gehen wieder auf was Neues. Wir haben also im Grunde verlernt, unsere Welt zu erleben, also im Fluss damit zu sein. Wir benennen einfach alles.
1: Ja, ja, und äh, darin also liegt diese große äh, Gefahr, oder wir schaffen eine Kluft zwischen dem Denken und dem Fühlen. Mhm. Die Wissenschaft leider, leider überwiegend äh, sagt, Fühlen ist subjektiv, Wissenschaft mhm. ist objektiv. Mhm. Und äh, weil Fühlen dann so als oder das Subjektive wird als minderwertig erklärt, als ungültig, äh, als etwas, was nicht die Dinge erklären kann. Während das Denken äh, dem Denken wird also zugesprochen, es sei in der Lage, die Dinge zu erklären. Und, und es gäbe so etwas wie eine objektive Wirklichkeit.
0: Wir haben also gerade äh, ziemlich schön unterschieden zwischen einem denkenden Bewusstsein und einem fühlenden Bewusstsein klar geworden ist, dass das fühlende Bewusstsein sehr viel mehr und weiträumiger Dinge erfasst, während das denkende Bewusstsein eher einengend ist. Ja. Und wenn einem das mal so klar wird, dann sind wir auch sehr schnell schon beim Thema
1: Ego. Also die ähm, richtige... Positionierung, würde ich mal sagen, wäre, dass das Denkbewusstsein sich auf das Fühlbewusstsein stützt ja? und äh, also seine ähm, Inspirationen und seine, äh, äh, seinen Sprachgebrauch eben auf dem Fühlen aufbaut.
0: Das heißt, die beiden bedingen sich schon. Ne? Das heißt, wir reden gar nicht von entweder oder, sondern wir, wir sprechen eigentlich von einer angemessenen Zuordnung. Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Was aber eben leider geschehen ist, ist umgekehrt, dass das Denkbewusstsein sozusagen sich eingebildet hat, es sei etwas Besseres als das Fühlbewusstsein und es wüsste alles besser und sei über der Natur angesiedelt. Und das macht, würde den Menschen angeblich als etwas Besonderes hinstellen. Und mit dieser äh, Schwierigkeit haben wir hier zu tun. Ja? Also das Denkbewusstsein muss von seinem hohen Ross runter und äh, anerkennen, äh, dass das Fühlbewusstsein ihm etwas beibringen kann.
0: Mhm. Ja, also ich meine, wenn wir uns die Gesellschaft angucken, wo sie ist, mit Corona, mit Klimaproblemen, dann dürfte eigentlich sehr klar sein, dass irgendwas nicht ganz richtig läuft und dass es möglicherweise einen völlig anderen Denkansatz jetzt erfordert, um die Dinge wieder in eine Harmonie zu bringen. Was sicherlich nicht funktioniert, sind noch mehr Denkregeln.
1: Ja, das ist schon richtig. Äh, wobei ich jetzt äh, an dieser Stelle nicht äh, Aussagen machen möchte über die Gesamtgesellschaft oder die Menschheit als solche, sondern das ging spricht ja immer das Individuum an, also den einzelnen Menschen. Ne? Was äh, ist jetzt für dich das äh, angemessene? Mhm. Äh, Denken oder innere tun, es geht viel um inneres mhm. tun, anstatt um Dinge im Außen zu tun, äh, um dich in den Einklang zu bringen äh, und nicht, also ich will die Welt retten.
0: Ja, danke für den Einwand, weil es ist tatsächlich so, dass wir im E-Ging oder dass der Einzelne, wenn er sich dem E-Ging zuwendet, ganz persönlich seinen Platz findet über eine Zeit hinweg immer deutlicher. Und wenn im Prinzip jeder seinen Platz einnehmen würde in der harmonischen Ordnung, dann fällt die große Ordnung, die gesellschaftlich-politische, automatisch in, an seinen richtigen Platz.
1: Ja, so ist es. Mhm. Ja.
0: In, in deinem Buch nennt ihr das äh, natürliche Ordnung. Das äh, hat mir immer sehr gut gefallen. Also es geht hier nicht um Doktrin und das musst du tun und das musst du tun. Also nicht noch ein Denksystem, sondern wir befinden uns in einer Fühlwelt.
1: Ja. Äh, es ist äh, sehr interessant. Es gibt äh, ein Buch, im äh, Moment äh, fällt mir der Autor nicht ein, der hat äh, etwas äh, geschrieben darüber, wie ähm, es wurde gemessen. Also das Denkbewusstsein kann äh, 30 äh, Bits pro Sekunde verarbeiten und das Fühlbewusstsein verarbeitet 30.000 Bits pro Sekunde. Das ist erstaunlich. Mhm. Ja, also wenn wir uns äh, da mal etwas Bescheidenheit holen wollen. Ja? Wobei das gar nicht also jetzt eine Herabsetzung des Denkbewusstseins bedeutet. Es macht nur deutlich, wie sehr unterschiedlich beide sind und was für ganz unterschiedliche Funktionen sie haben. Ja? Und äh, überleg mal, äh, unser Fühlbewusstsein, also wenn ich sage, es ist mit unserem Körper verbunden, äh, was der Körper alles an im Stoffwechsel, im, was weiß ich, Blutkreislauf, in den verschiedensten körperlichen Funktionen ständig äh, vollbringt. Das äh, sind also Leistungen, die ja vom Verstand überhaupt nicht wahrgenommen werden. Mhm. Ja. Aber eben der Körper ist ein unglaublich feines Instrument, äh, das eben Schwingungen aufnimmt und das zum Beispiel ähm, wahrnimmt, äh, ach, an der Sache äh, äh, stimmt was nicht oder das stinkt mir jetzt oder, oh, das hört sich gut an. Äh, der, der Körper spricht, der hat seine eigene Sprache äh, und es, es geht darum, dass unser Verstand auf diese Sprache hört, mhm. äh, anstatt äh, zu sagen, ach, das interessiert mich mhm. alles nicht. Ich weiß schon, wo es lang geht.
0: Ja. ja, wir haben unseren Körper als, sag ich mal, Kleiderständer reduziert. Der muss ein bisschen aussehen wie eine Barbiepuppe, und es ist im Prinzip ein Kleiderständer geworden. Mhm. Er wird beurteilt, verurteilt von uns. Ja, wir, das ist nicht schön genug, wir sind zu dick. Und all die Dinge, die wir ihm vorwerfen, dabei ist es ein perfektes Kommunikationsinstrument.
1: Ja, genau. Und natürlich, also der Körper hat seine eigenen Bedürfnisse auch. Ne? Und mhm. die, die wollen vom Verstand anerkannt werden. Und also, sei es nur also eine, ich sag mal, liebevolle Hinwendung zu deinem Körper. Ne? Dein Körper ist dankbar dafür, äh, anstatt eben immer nur reglementiert zu werden. Und, und kritisch beurteilt zu werden. Ja.
0: Wenn wir nochmal auf das Thema zurückkommen, äh, das Ego, dann, wenn der Körper so perfekt fühlt und eigentlich uns gut durch das Leben leiten könnte, wo ist dieses Ego hergekommen? Also Das ist eine sehr interessante Frage. Woher kommt dieses Ego? Was ist dieses Ego?
1: Ja, äh, so wie wir es äh, verstanden haben, kommt es eben von der Überheblichkeit des Denkbewusstseins. Mhm. Also eben dieser einzigartigen Gabe, die wir Menschen haben und die wir dazu benutzt haben, uns als etwas Besonderes, als über der Natur Stehendes zu begreifen.
0: Das ist dieser Übersprung von... Einzigartig zu besonders.
1: Ja, genau. Und äh, besonders heißt ja eben dann über anderem stehend. Ne? Dann ist also die Gleichwertigkeit äh, verloren gegangen. Mhm. Und äh, diese Überheblichkeit äh, ist dann auch dazu benutzt worden, eben äh, Urteile zu fällen, zum Beispiel über den Körper oder über den Rest der Natur. Und diese Urteile, das, wir nennen das falsche Zuschreibungen. Oder es sind auch Verteufelungen.
0: Ich äh, fand es sehr schön im Buch beschrieben, dass man, das, das konnte ich unheimlich gut nachvollziehen, weil ich habe mich schon sehr oft gefragt, was ist dieses Ding, dieses Ego? Wo kommt das her? Weil keiner will es ja haben und jeder hat es irgendwie. Und eure Erklärung, dass es fast schon in der Urmenschheit angefangen hat, wo der eine dem anderen Stories erzählt hat.
1: Genau das haben wir also da wieder, ne? diese, dieses Überheben. Guck mal, also was da großartiges äh, geschehen ist. Oder unserem Clan, ne? also sehr oft äh, diese G Geschichten erzählen, ging ja sehr häufig darüber, wie äh, ist unser Clan in die Welt gekommen.
0: Mhm
1: weil also als Menschen versucht haben, zu erklären, woher sie kommen. Diese
0: Mythen, die dann auch von Clan zu Clan und später in immer größere Einheiten reingetragen wurde, das erschafft sogenannte Selbstbilder.
1: Ja, genau. Und äh, also natürlich, du kannst das erstmal als das Selbstbild des Clans sehen, aber äh, das Ego beruht auch darauf, also das individuelle Ego mir ein Selbstbild zuzulegen. Denn also, wer bin ich, wie sieht mich die Welt oder die Mitglieder meines Clans oder meiner Familie und bin ich gut genug, bin ich großartig genug, bin ich dies genug, das genug. Das wäre dann ein Selbstbild und das Selbstbild verstellt sozusagen die, die ich eigentlich bin. Von Natur aus.
0: Mhm. Ja, im, im Buch geht es ja immer wieder darum, dass auch solche Selbstbilder, die man oft auch wirklich nicht erkennt. Ja, Also manche sind ja leicht zu erkennen. Ähm, ich, bin, ich bin der Held, die Heldin, ich bin der Rebell, die sind ja noch leicht zu erkennen. Aber da gibt es immer wieder so Bilder, die man von sich selber hat, die man gar nicht kennt. Die sind wie ein Filter. Und man merkt es gar nicht, dass man durch diesen Filter guckt.
1: Ja, oder wir bezeichnen sie auch als Masken. Ja. ja also eine Maske, die ich aufhabe. Und da gibt es natürlich äh, die, erstmal kommen die negativen Masken, bevor die positiven kommen. Mhm. Weil äh, uns gesagt wird schon von klein auf, also in dem Punkt bist du nicht gut genug, du musst das und das werden. Ne? Mhm. Haben wir schon gesprochen, und äh, dieses, ich bin nicht gut genug, ist ein negatives Selbstbild.
0: Mhm.
1: Ja? Und dann versuche ich, das zu kompensieren durch was immer äh, eben an positiven Selbstbildern sich anbietet. Äh, und wovon ich dann weiß, ach, das gute Kind, das gehorsame Kind, äh, ne? das angepasste Kind,
0: mhm. äh,
1: das sind dann die positiven Selbstbilder, die äh, das darunterliegende negative Selbstbild überdecken sollen. Also von daher immer gucken, wenn du ein positives Selbstbild hast, guck mal, gibt es da ein negatives, das darunter liegt?
0: Mhm. Mhm. Ich finde interessant, ähm, du hast ähm, gesagt, das Ego, in dem Buch heißt es, das Ego ist kein natürlicher Teil, der Persönlichkeit. Sag doch mal kurz, was du unter persönliche was wäre eine natürliche Persönlichkeit oder was wäre Persönlichkeit, wenn sie richtig im kosmischen Sinne funktioniert und wo kommt dieser Störfaktor Ego da rein?
1: Ja, also die natürliche Persönlichkeit ist die, als die du geboren wirst mhm. ja, und ähm, die im Einklang mit dem Kosmos ist. Ja? Und dann eben das Ego kommt, wie gesagt, hinein, sobald ich äh, Sprache mhm. lerne. Ne? Und also die Sprache eben getönt ist oder äh, geformt ist von all diesen, wir sagen jetzt menschenzentrierten Vorstellungen. Das heißt, wo der Mensch als der Mittelpunkt des Universums äh, gesehen wird. Mhm. Ne? Und da wird das individuelle Ego in mir angelegt. Also mit, der, mit dem Selbstzweifel. Also Selbstzweifel heißt, du bist nicht besonders genug. Mhm. Und dann kommt sofort die Frage, ja, was muss ich tun, um besonders genug zu werden?
0: Mhm.
1: Und da, das ist sozusagen im, im Einzelnen der Ursprungspunkt dann für die Entwicklung eines individuellen Egos.
0: Du hast in dem Buch an einer Stelle geschrieben, dass ähm, das Ego so ein bisschen ist wie ein Computerprogramm, das irgendwie installiert wurde. Und das Schwierige ist, es spricht zu uns in der Ich-Form. Das fand ich einen wunderbaren Gedanken.
1: Ja, also die, von der Installierung haben wir gerade gesprochen durch Selbstzweifel, die in uns gesät werden, mhm. so wird es installiert. Ne? Und mhm. dann die Frage, ja, wie muss ich denn werden, damit ich also dem Bild entspreche, was die Gesellschaft oder die Familie von mir sehen will. Wie muss ich sein? Ne? Und dann entwickelt sich das Ganze wirklich wie ein Programm, wie ein Computerprogramm das darauf gerichtet ist, mich zu etwas zu machen, was ich nicht bin.
0: Ja, genau. Und da gibt es natürlich auch eine Übereinstimmung. Ja? Da gibt es viele Egos, die dann, wie ihr das nennt, das kollektive Ego ausmachen. Vielleicht auch von deiner Seite noch mal kurz, was ist das kollektive Ego?
1: Ja, das kollektive Ego äh, kommt eigentlich als zuerst. <lacht> äh, weil... Ähm, also das kollektive Ego lebt von dieser Vorstellung, der Mensch, der Mensch als Gattungswesen äh, sei etwas Besonderes und der Natur überlegen. Mhm. Das ist bereits also kollektiv für die Menschheit definiert. Ne? Ja. Und dann, jetzt kommst du in die Welt als einzelnes Wesen und dir wird gesagt, ja, aber gemessen an diesem, an diesem Besonderen, was die Menschheit auszeichnet, bist du nicht besonders genug.
0: Ah, sehr schön. Mhm. Ja,
1: siehst du? Hm? Und, äh, und damit hat uns das kollektive Ego sozusagen im Griff, hat uns unter Kontrolle, weil es nun bestimmen kann, wie muss ich sein, damit ich seinem Standard, seiner Norm, seinem Ideal entspreche. Und da kommt dieses ganze Streben äh, dann in die Welt, ne? also für den Einzelnen. Dieses Streben nach äh, etwas, was überhaupt was ein völliges Abstraktum ist.
0: Mhm. Und so gesehen versteht man auch, wie es weitergegeben wird: durch, äh, ob bewusst und gewollt oder unbewusst und nicht gewollt, durch das Elternhaus, die Schule, Institutionen. Äh, das hat sich als Programm richtig breit gemacht.
1: Ja, genau. Und äh, also wir würden dann diese als Institutionen des kollektiven Egos bezeichnen. Ja? Wobei mhm. ähm, natürlich die auch also andere Seiten an sich haben. Ich will die nicht verteufeln. Aber äh, sie äh, propagieren doch also sehr stark immer wieder äh, diese Vorstellung, das, also als kämest du als ein leeres Gefäß auf die Welt, in das etwas hineingeschüttet werden muss. Oder, ne? ähm, das ist ein interessantes äh, Bild, ja. Ne? Mhm. Also das ja. kennt der Nürnberger Trichter, ne? den kennt er. <lacht> ja. ja, genau. Ja.
0: Und ähm, im Grunde sprecht ihr davon, dass diese Wirklichkeit, das, was da eingefüllt wird im Grunde genommen eine Parallelwirklichkeit ist. Das ist nicht die kosmische Realität.
1: Ja, das ist äh, sehr gut, dass du davon sprichst. denn Also Parallelwirklichkeit insofern als unsere Gedanken oder unsere ähm, Ideen, die nicht der kosmischen Wirklichkeit entsprechen, diese, ich sag mal, wir nennen sie fehlgeleitete Ideen, erschaffen ihre eigene Wirklichkeit. Sie werden projiziert auf die Welt und äh, sie verändern das Verhalten äh, also der Natur, das Verhalten anderer Menschen, von Tieren. Ja, sie haben also eine Wirkung, äh, die dann sozusagen ihre eigene Wirklichkeit erzeugt.
0: Wir sind also dann, stelle ich mir vor, jetzt gefangen in so einem System und es erzeugt, das wissen wir, Ängste, es erzeugt Zweifel, es ähm, erzeugt Unbehagen und macht uns letztlich krank. Und wir suchen einen Weg, wie wir aus diesem System wieder herauskommen, zurück zu unserer eigentlichen zu unserem, was ich jetzt, zu unserem eigentlichen So-Sein?
1: Ja, das ist sehr gut ausgedrückt. Und genau dabei hilft uns eben dieses kosmische Orakel, das I Ching, ja ähm, Weil es den Finger auf das legt, was mich im Augenblick daran hindert, im Einklang zu sein. Mhm. Ne? Denn worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist ja alles ein Riesenprogramm. Und das kann ich nicht von heute auf morgen abstellen oder mich davon befreien. Mhm. Es kommt der Augenblick, ich habe ja am Anfang von der Midlife-Crisis zum Beispiel gesprochen, wo meine Welt zusammenbricht. Ne? Und wir würden sie jetzt dann als meine Parallelwelt bezeichnen. Da wusste ich aber nicht, dass es auch noch eine andere Welt gibt. <lacht> ja, und wenn, äh, wenn das äh, passiert, dann gehe ich zum Ging zum Beispiel und äh, verorte mich. Wo bin ich denn jetzt im Moment hier? Und es gibt mir eine Antwort, wir nennen das ein Hexagramm, äh, und das Hexagramm zeigt mir, äh, da bist du jetzt. Und ähm, diese oder jene äh, fehlgeleitete Vorstellung hat dich dahin geführt, wo du jetzt bist. Ja, ich, 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 äh, ich könnte ein Beispiel äh,
0: einwerfen. Wir haben vor kurzem gesprochen. Ähm, da hatte ich ein Problem mit dem Ort, an dem ich arbeite. Und immer wieder hatte ich damit Probleme. Und du hast gesagt, schau doch mal, was du in die Situation eingebracht hast. Und das war ganz interessant, weil gleich hat mein Ego die Krallen ausgefahren und gesagt, wieso ich? Ich, ich habe gar nichts gemacht. Das ist alles von außen auf mich zugekommen. Und dann habe ich drei Tage geschmollt und dann habe ich gedacht, jetzt guck doch mal, wenn die Hannah recht hätte, wenn du jetzt einfach mal das I-Ging fragst, was habe ich in die Situation eingebracht? Und es war, ohne dass ich das jetzt hier auffächern will, es war ein erhebendes Erlebnis. Es hat mich vor eine schockierende, für mich völlig neue und schockierende Einsicht über mich selbst, etwas, was ich geglaubt habe, was so ist, und es ist gar nicht so.
1: Ja, das ist ein gutes, sehr gutes Beispiel. und Wobei, äh, das ging, wenn es uns darauf aufmerksam macht, guck, also die Schwierigkeit, in der du dich befindest, äh, die ist das Ergebnis von äh, irgendeinem falschen Gedanken, oder Gang oder, ja. Äh, das ist nicht verbunden also mit einer äh, äh, Verurteilung von mir, und äh, also was du gerade angesprochen hast, da war ja das Ego sofort äh, in die äh, Verteidigung gegangen und hat gesagt, also, das kann doch ich doch nicht. Ja? Äh, es geht überhaupt nicht, also mir ging um Verurteilung oder um äh, wer ist hier der Schuldige, sondern es geht um, wo ist die Ursache. Und die Ursache ist äh, ein äh, Denkfehler oder ne? so etwas, was Vielleicht etwas, was ich gelernt habe, äh, so zu denken. Äh, aber es war eben nicht stimmig, nicht harmonisch. Ja. Dieses
0: komplette Betrachten ohne Schuldzuweisung, ohne ich habe was falsch gemacht, du hast was falsch gemacht, sondern dieses offene Suchen. Ich glaube, das ist eines der wesentlichen Kriterien. Und es ist das, was man in der E-Ging Gruppe, die ich habe, eine Online-Gruppe, immer wieder merkt, dass die Leute nach einer ganz kurzen Zeit schon gar nicht mehr Recht haben wollen und ihre Position verteidigen wollen und aber ich weiß doch, ich kann doch und ich muss doch, sondern da entsteht so eine Öffnung. Ja,
1: und äh, ich gehe jetzt einen Schritt weiter, denn wenn wir etwas erkannt haben, also wenn durch mithilfe des E-Ging, da habe ich also einen Denkfehler in meinem Programm, dann kann ich das deprogrammieren. Also das heißt, das Erkennen allein ist noch nicht sozusagen die ganze Korrektur, die erforderlich ist. Dann gibt es also eben Methoden, um das zu deprogrammieren. Und darunter ist ja mein eigentliches, Fühlprogramm, mein harmonisches Fühlprogramm, ist, liegt ja da drunter. Ich brauche also nicht was Neues zu reprogrammieren, das, sondern nur wegnehmen, was äh, falsch ist.
0: Ja, sehr schön gesagt. Und das ist vom Gefühl. Also ich hatte am Anfang zwei Gefühle. Das eine ist, hört das denn nie auf? Und dann noch, und dann noch, und dann noch. Das hat sich sehr schnell gelegt, weil ich sehr schnell verstanden und gefühlt habe, ich habe kosmische Hilfe.
1: Ja, genau. Und jetzt, äh, damit sprichst du äh, die Helfer an, ja, äh, die wir unbedingt brauchen, äh, um uns von diesem Ego-Programm zu befreien, also Stück für Stück zu befreien oder Schicht um Schicht zu befreien, ja. Und äh, diese kosmische Hilfe äh, wird in einem Hexagramm, das ziemlich gleich am Anfang ist, äh, angesprochen. Da, das Hexagramm heißt äh, einen Neuanfang machen und da heißt es, fördernd ist es, Helfer einzusetzen.
0: Das war äh, nur nebenbei gesagt, witzigerweise, wir haben gefragt, welches Hexagramm würde uns helfen, uns für dieses Interview vorzubereiten? Und genau das Hexagramm haben wir geworfen, der Neuanfang. Ähm, diese ähm, kosmischen Helfer werden, das ist bestimmt noch ein eigener Podcast, weil das ein ganz tolles und breites Thema ist. Für jetzt ähm, sagen wir, es ist so etwas, was die Lücke füllt, zwischen dem, was wir uns hier in Denken erstarrt haben, also diese Parallelwirklichkeit und quasi die Rückkehr in ein ja, fühlendes Bewusstsein. Und diese kleine Lücke, die dazwischen ist, die füllen sozusagen diese kosmischen Helfer. Wäre das ein Bild?
1: Ja, ich denke damit, äh, das, das reicht noch nicht aus. Also die, die füllen nicht nur eine kleine Lücke aus, sondern äh, okay. die äh, kosmischen Helfer äh, lenken alles, alles Geschehen, äh, also harmonisches Geschehen, äh, was unsere Erde betrifft, ne, was unser äh, Hiersein betrifft sicherlich also auch darüber hinaus, äh, da wissen wir zu wenig darüber, aber äh, also sie lenken und helfen uns eben auch, äh, uns zu berichtigen, also zu korrigieren. Äh, davon haben wir gerade gesprochen. Aber also wir sprechen vom unsichtbaren äh, Kosmos als der Quelle aller, aller Hilfe, aller Nahrung, die wir brauchen, aller Unterstützung, aller Förderung und aller Kreativität. Ja, alle Kreativität kommt von dort. Und also von daher, die füllen sozusagen das große Bild. Und unsere Parallelwirklichkeit ist so wie eine kleine Kapsel da drin, die, in die wir uns eingekapselt haben mit unserer menschenzentrierten Sichtweise. Und wenn aber eben ein, 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 so etwas wie eine Midlife-Crisis oder eine große Krise passiert, dann äh, sprengt etwas diese Kapsel, sodass wir uns öffnen für eine größere Sichtweise.
0: Ja, das fand ich auch so ein ganz interessantes Konzept, dass der Kosmos im Grunde genommen nur zwei Zustände kennt. Dasein oder nicht Dasein. Er ist da oder nicht da. Dazwischen Schuld und all diese Dinge kennt er nicht.
1: Richtig, ja, das sind äh, Ego-Erfindungen, mhm. ja. Äh, um äh, Dinge zu erklären, falsch zu erklären oder auch, um äh, eben in den Einzelnen unter Kontrolle zu haben. Wenn wir mal überlegen, also was Schuldgefühle für eine Rolle spielen, äh, wie, äh, wie äh, wir kontrolliert werden können durch Schuldgefühle.
0: Wenn ich so mit so einem Hexagramm oder überhaupt mit so einem Thema arbeite, dann habe ich mir angewöhnt, immer wieder zu fragen, Seid ihr da? Wir haben das so gelernt, immer schnell eine Struktur denken zu wollen. Ja? Dann bist du wunderbar, mit diesen herrlichen Texten arbeitest du und plötzlich hast du dir schon wieder irgendwas zusammengedacht und dann, wenn du fragst, seid ihr da? Dann kriegst du eine negative Antwort und dann denkst oh oh, Moment, ich muss noch mal weiter zurück, ich muss noch mal weiter zurück. Mhm.
1: Ja, ja, also äh, die... Äh, die Helfer sind dieser harmonischen Ordnung treu. Ne? Sie, sie waren diese harmonische Ordnung. Und sie werden in keiner Weise äh, auf das Ego antworten. Ne?
0: Ja, du sagst in deinem Buch, unterhalte keine
1: Beziehung zum Ego. Ja, weil das Ego etwas Falsches ist.
0: Ja, etwas Künstliches, etwas, was unserer Natur... In keiner Weise entspricht. Hanna, wenn ich jetzt anfange, mich, also ich entscheide mich und sage, ja, was, das macht Sinn, also ich könnte mir das so vorstellen, auf welche Prozesse lasse ich mich dann ein? Was begegnet mir? Wie verändere sich mein Leben?
1: Oh, äh, ich würde sagen, allein. Die Erkenntnis und die Erfahrung, dass äh, Hilfe für mich da ist, aus der unsichtbaren Welt, mhm. äh, die hat mein, mein ganzes äh, So-Sein verändert und mein, meine ne Art, also, wie ich die Dinge wahrnehme. Nämlich, dass sobald also ich Schwierigkeiten habe, ich mich frage, ah, welche Helfer brauche ich? Ja, ähm, mhm. und die Helfer, äh, ich habe sie mal in einem Traum als Arbeitslose gesehen, ja, äh, und <lacht> das hat also mich sehr getroffen, weil ich dann dachte, haha, sie sind ja da, aber sie sind unglücklich und im Traum waren sie wirklich sehr unglücklich, weil ich sie nicht beschäftige. Das heißt, du hast
0: sie arbeitslos gemacht, ja, weil du, sie sind bereit und willig zu helfen und ja. du hast sie nicht gerufen.
1: Ja, also sie äh, lungerten da so in äh, Hintereingängen von Hochhäusern herum in diesem Traum. Ja? Und ich dachte, das ist also kein Ort, an dem ich äh, sein möchte. Und am Morgen, als ich dann sie ging, befragt habe, fand ich heraus, dass das meine arbeitslosen Helfer waren, ne?
0: Man kriegt jetzt schon ein Gefühl dafür, dass die Arbeit mit dem E-Ging, ähm, die ist langfristig, aber das heißt nicht, oh je, da habe ich einen riesen Berg vor mir, über den ich drüber muss. Also das wäre eher so unsere Ego-Welt. Oh, das muss ich jetzt schon wieder alles machen, sondern es wird zur Selbstverständlichkeit, dass ich merke und fühle, boah, hier ist was, was nicht gut ist. Es fühlt nicht sich gut an. Und bevor ich mich engagiere, da einen Konflikt auszutragen, frage ich den Kosmos, was stimmt hier nicht? Was ist hier los? Und habe, es wird zu einer Art Lebensstil, kann man vielleicht sagen.
1: Ja, ja, ja. Und äh, also das Wort Selbsterkenntnis äh, mhm. ist ja auch also, äh, sehr beliebt. Äh, und was das wirklich heißt, ist äh, zu erkennen, welche Ressourcen mir zur Verfügung stehen. Ne? Und aber eben auch, was äh, steht, was blockiert diese Ressourcen. Und äh, dann sind wir wieder beim Ego. Ne?
0: Ja, es blockiert, genau. Es, es macht uns glauben, etwas sei so, aber das ist gar nicht so. Also wir kommen hinter ein, ja, man, man hat so das Gefühl, man durchdringt einen Schleier, oder?
1: Ja, das kann aber auch äh, mehr als ein Schleier sein. Das kann also auch eine, eine Betonwand sein, ja? die aber für die Helfer kein Problem ist. Also äh, ne? die Helfer... Äh, Wirken durch Transformation und äh, da ist also Beton kein Hindernis, äh, sondern das äh, wird aufgelöst oder transformiert äh, und äh, die Helfer können das auf leichte Weise tun, äh, während das für mich eben äh, eine Betonwand ist.
0: Ein mhm. oh, klares Beispiel, ist eine ganz klare, ganz klare Ansicht. Ähm ich finde, dass dieses Ego ist natürlich ein Aspekt des E-Gings. Da sind andere Aspekte noch, aber es war vielleicht für diesen Podcast besonders schön, einfach mal zu gucken. Dieser Idee, dass wir in so einer selbstgemachten Welt leben und uns drin herummühen und versuchen, Konflikte von links nach rechts zu schieben, Schuldige suchen, uns selbst beschuldigen dabei könnte es ganz anders gehen. Dieser Gedanke, dass wenn die Zuhörer das mitnehmen könnten, wäre ich sehr glücklich.
1: Ja, ich glaube, das hast du auf einen ganz tollen Nenner gebracht.
0: Ja, wäre auch in deinem Sinne, ne?
1: Unbedingt, ja, ja. Und ich würde sagen, nur Mut. Also, na, ähm, oft muss die Verzweiflung einen bestimmten Grad erreichen, bis wir bereit sind, äh, hinzugucken, Vielleicht auch, weil uns das Ego sagen würde, oh, geh da nicht hin, äh, ne? da lernst du also nur Schlimmes über dich. Genau. Und das ist dann also schon wieder so eine Ego-Unwahrheit, die es erstmal aus dem Weg zu räumen gilt.
0: Ganz kurz noch, wir wollen es nicht unerwähnt lassen, wir haben eben über Deprogrammierung gesprochen, dass... Kosmische E-Ging, wie ihr das geschrieben habt, lässt uns nicht auf dem Erkenntnisstatus zurück. So, jetzt habe ich ein Problem erkannt, sondern es gibt ganz konkrete Anweisungen, auf die wir hier nicht näher eingehen können. Das wäre vielleicht wieder ein ganzer Podcast. Es gibt uns Hilfestellungen, was wir tun können und wie wir an die Hilfe des Kosmos herankommen können.
1: Genau. Das ist im Anhang beschrieben und äh, das ist natürlich erfordert auch ein bisschen Übung. Aber äh, wenn wir die konkrete Erfahrung dann machen, also wie wir uns befreit fühlen und wie die Dinge plötzlich wieder in Fluss kommen, ja, dann äh, sagen wir, okay, ich lerne das jetzt, das Deprogrammieren. Und du hast mir erzählt, dass du also auch noch eine ganz andere Form des Deprogrammierens für dich persönlich gefunden hast. Also äh, da tut sich auch ein äh, Spielfeld auf, äh, um zu experimentieren und äh, zu schauen, was für die Einzelne den Einzelnen äh, stimmig ist.
0: Ja, ja, genau. Also wenn man einmal verstanden hat, wie der Weg ist, und man hat dann seine eigene Methode, wie man etwas ablöst oder transformieren möchte. Dann äh, es gibt es keine Regeln. Ähm, aber das hat, dauert einen Moment, bevor man da wieder eine eigene Kür macht, weil Kollege Ego schon wieder um die Ecke lauert. Ne? Ich mache das auf meine Art und Weise. Hm. Erstmal lernen, erstmal lernen. Das sind ist Erfahrung, man, man, man spürt es irgendwann, oh, da ist es schon wieder, da ist es schon wieder.
1: Ja, genau. Ja. Ja, eins möchte ich noch sagen, also bitte nicht das Ego als Feind anschauen, sondern einfach als etwas, was da nicht hingehört. Ja? Wenn wir es als ein äh, Feindbild entwickeln, dann begeben wir uns in, äh, du hast vorhin gesagt, äh, keine Beziehung zum Ego ist die Grundregel. Wenn wir aber es als Feind betrachten, dann gehen wir in Beziehung zum Ego. Und äh, damit äh, sind wir dann schon wieder äh, aus der Harmonie herausgefallen. Also äh, dem Ego keine... Gültigkeit zusprechen sogar so weit geht es ja
0: sehr sehr spannend ich ähm, bewundere diese Arbeit die ihr gemacht habt ich, ich äh, bin wirklich äh, jeden Tag von neuem beeindruckt was auf was wir da geschenkt bekommen haben und kann die Zuhörer nur ermutigen in den Prozess auch mal sich zu begeben und einfach mal zu experimentieren.
1: Aller Anfang ist nicht schwer, sondern führt zu Erleichterung.
0: Wunderbar, ne? Äh, Aller Anfang ist schwer, ist auch wieder schon eins von diesen Ego-Sätzen. Ne? Hält uns davon ab, etwas zu tun. Ja. Hm.
1: Genau. Ja, also allmählich äh, merken wir dann schon. Äh, in welcher Sprache das Ego spricht. Ne? Ja,
0: ja. ja, dann sage ich mal für heute, liebe Hanna, ganz, 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 ganz herzlichen Dank für Buch und auch für dieses tolle Interview. Und ähm, ich hoffe, dass wir weitermachen.
1: Ja, würde mich freuen. Und es hat mir Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Hanna, und Grüße nach Boston und bis bald.